0: Bem-vindos ao Entendedores Limitado, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como um todo e outras cositas mais. Eu sou o Leo Portugal e nunca mais vou ouvir Please Don't Go.
1: Eu sou o Arthur Sherman e a única coisa que eu consigo pensar é meu Deus, se tivesse Grindr naquela época <risos> o estrago seria feio.
0: Pois é, né, meu? Tinder!
1: Nossa. Se tivesse Tinder, realmente, poderia ser bem né? pior. Caraca. Imagina, porque o cara ainda se dava o trabalho de ir no lugar, tirar os amigos do círculo de amizade para levar para casa. Imagina se ele nem precisasse sair de casa para as pessoas irem para ir a casa dele.
0: Pois é, né? Tem uma galerinha que se arriscou na pandemia, nessa, nesse processo aí, né? De visitar as pessoas em casa sem, uhum. sem né? conhecer direito e tal. Mas, é, para quem ainda não percebeu, nós estamos aqui para falar do quê, Arthur?
1: Nós vamos falar sobre Dummer, um canibal americano. Série da Netflix que foi lançada agora em setembro. Criada aí pelo Ryan Murphy, né, o Midas da TV americana. E pelo Ian Brenner, né. É, para quem não sabe, é, a série Jeffrey Dummer, ela conta de uma forma bem ficcionalizada os crimes do serial killer, né? do famoso serial killer Jeffrey Dahmer, né? é, que foi aí um serial killer e canibal muito famoso, americano, ficou muito famoso pela brutalidade dos seus crimes e pela, pelo absurdo da situação toda, né? acho que não é só a brutalidade do crime, porque tudo é muito absurdo. É, ele já ganhou vários documentários especiais, podcasts, não é o primeiro filme que fazem sobre ele, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Enfim, a série está causando na Netflix. Ela foi a série mais assistida na Netflix desde Round Six. E a, a crítica está dividida, o público está dividido, as famílias das vítimas estão divididas sobre a série. É, tem muito tem muito o que se comentar sobre essa série.
0: Eu, eu acho importante fazer uma ressalva aqui, porque assim a gente vai indicar, vai falar sobre essa série e. Ao mesmo tempo, assim, eu acho que indicar a série é um pouco complicado, porque ela não é uma série para o público geral, né? Não. Ela é uma série, apesar de ser, ser uma obra de ficção, é baseada em fatos e ser uma obra de ficção, mas é uma série, assim, que... Eu não sei dizer se, é, se não é para todas as pessoas, mas acho que as pessoas têm que estar no momento sabe próprio para assistir a série, assim, né? Uma série não é uma não é uma obra de entretenimento, né? Sim. Eu acho que vale a pena a gente falar sobre essa série mais por, pela forma como ela é produzida, pelo fato do, da, da, de quanto ela foi bem sucedida na produção, mais do que indicar a série para a galera assistir, entendeu?
1: Exato. Eu acho que a gente, e a gente vai debater aqui é, muito sobre assim como ela é, como ela sucede bem nos fatores narrativos, em como se conta uma história, uhum. né? É, óbvio que a gente vai debater sobre alguns pontos, eu tenho eu tenho bastante ressalva em relação à série, assim, que fica claro, eu gostei muito da série, mas eu tenho muitas ressalvas em relação à série, é, e pode a gente vai debater um pouquinho como, como essa questão, né, do serial killer é, causa tanto fascínio entre as pessoas, não é? Porque eu acho que, sei lá, eu, 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 pelo menos que eu me lembre... É, esse já é, sei lá, quinta... Acho que é a quinta vez que eu vejo algo do Jeffrey Dahmer sendo lançado, né? Entre séries, filmes e episódios de TV, etc. É. Então, existe um fascínio para contar sobre isso, né? Então, vamos lá. Como eu falei, Dahmer é, 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 é uma série né? Bi biográfica, é, biográfica bem entre aspas, né? Produzida pela Netflix... E ela foi criada pelo Ryan Murphy e Ian Brenner. Para quem não conhece o Ryan Murphy, ele é um grande produtor de TV. Ele produziu é, Scream Queens, Glee. Ele é o dono da franquia American Horror Story. Ele é o dono da franquia American Crime Story. Ele é o criador de Pose. Ele é o criador de Poli The Politician. Ele é o criador de Hollywood, né? que foi lançada alguns anos atrás. Nip Dentre Tuck. outros, Nip Tuck dentre de, tirando alguns ó, ó, filmes né, feitos para a TV, que também são produções dele, como é, The Boys and the Band, que é a produção dele, é, The Normal Heart, que é uma direção dele, né foi escrito e dirigido por ele, The Prom, né, que foi, foi encalhado. E Ryan Murphy é engraçado, né, porque quando... É, é, ele é um cara que... Quando ele acerta, ele acerta muito. Quando ele erra, ele erra muito. <risos> e não dá... Mas uma coisa é fato, assim, sobre o Ryan Murphy. Não dá para você não sentir nada em relação às obras dele. Hum. Não é uma coisa que você assiste e esquece. É. Você pode detestar uma coisa que ele faz. Mas uma coisa que é fato é que ele... Você vai lembrar das coisas que ele faz. Para o bem ou para o mal você vai lembrar das coisas que ele faz.
0: É, isso, é verdade. Eu por exemplo assim, particularmente eu não curto muito as, as obras dele não, mas eu não, eu não posso negar o quanto elas são extremamente é, relevantes assim, né, para a história da, da, da TV e do cinema.
1: Sim. E assim tem muita coisa dele que eu gosto muito, né, eu, eu adoro o povo contra o Jay Simpson, é para mim uma das melhores coisas já feitas na TV, né, eu gosto muito do assassinato de de Gianni Versace, gosto muito de Field. Tinha esquecido de Field, né, que conta a história da Beth Davis e da, da John Crawford. É, enfim, assim, eu, te, eu gosto muito de Normal Heart, para mim, é um dos melhores filmes já feitos, mas também ele faz... O, ca, o cara caga muito, né? O cara também faz muita bosta, assim. Detesta Hollywood, det, detesta o Glee, sabe? Em outro nível. Enfim, é, é, esse é o cara que tá por trás da série, né? E a série, ela tem 10 episódios, é dirigida por diretores diferentes e é, é escrita por é, escritores diferentes, né? A maioria dos episódios são escritos pelo Ryan Murphy e pelo Ian Brenner. E é, uhum. eu já vou chegar como, como para mim, o melhor episódio da série não são escritos por nenhum dos dois, mas, enfim, a gente vai chegar lá depois na hora de, de conversar. É, e a, a maior parte dos episódios foram dirigidos pela Jennifer Lynch, né, que é uma diretora de TV. E Claro, é impossível a gente falar desse dessa série sem falar que ela é protagonizada pelo Peter Evans, pelo Peter Evans, Evan Peters, que é engraçado, porque assim, eu, eu acho que o, o Ryan Murphy não vai deixar ele em paz até ele ficar completamente zureto das ideias, que acho que ele já é o quinto psicopata que o Ryan Murphy faz ele faz ele interpretar, né? Mas é um grande ator, ele ganhou o Emmy do ano passado por The Mirror of Easttown, né? De ator mm -hmm. coadjuvante por The Mirror of Easttown, e ele já tem uma carreira bem longa, né? O Evan Evan Peters, ele, ele esteve em vários filmes do X-Men, ele tá na franquia do X-Men, esteve em né? Pra quem já quem, quem, quem não associa o nome ao rosto, né? Logo de cara, né? Ele é o. Mercúrio. O Mercúrio, tanto na, 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 na última franquia do X-Men, quanto no Vision, e ele esteve em várias outras coisas, né? Ele teve em Kick ass teve é, Elvis contra Nix, é. é Elvis Nixon, e em TV ele já fez bastante coisa, né, ele é um parceiro habitual do Ryan Murphy, como eu falei, né, fez American Horror Story desde a primeira temporada, fez a primeira, segunda, terceira, fez várias temporadas de American Horror Story, teve uma participação em Pose, então assim, é um cara que já tem uma carreira muito longa, e que aqui tá um absurdo de bom. Cara, ele, é, é, uma das coisas que mais
0: me chamou a atenção na série foi justamente
1: a atuação dele, não só dele, o elenco é muito bom. Exato, o elenco é muito bom, né? E no elenco a gente tem vários nomes, assim, que é, porque, é, as palavras, né? O Richard Jenkins faz o Lionel Dammer, que é o pai do, 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 do Jeffrey Dammer. O Richard Jenkins, para mim, é um dos melhores atores trabalhando hoje em dia, né? Para quem não, não lembra do Richard Jenkins, ele fez A Forma da Água, né? Uhum. Que ele. ele faz o, o, o vizinho, né, da Sally Hawkins, ele fez O Visitante, com o qual ele foi indicado a Oscar de melhor ator, ele fez Bonnie Tomahawk, ele fez é, Let Me In, como é, Deixa Ele Entrar, que é a versão americana, é, fez Jack Reacher, então, o cara assim também, o cara, o cara é um veterano que já tá, sei lá, uns 40 anos em Hollywood. A gente tem, né, a musa dos, da década de 80, Molly Ringwald, vivendo a Sherry Dummer, né, Molly Ringwald, do Clube dos Cinco, do Agatha de Rosa Choque, fazendo a madrasta do Jeffrey Dahmer. E também a gente tem ali de destaque a Nice Nash, que faz a vizinha dele, que é a Glenda Cleveland. Né? A Nisne Nash, para o público da Geração Z, ela é a, a psiquiatra de Eu Nunca, né? que é uma série bem famosinha assim, do Netflix. Né? Mas a Nisne Nash também, ela já foi indicada quatro vezes ao Emmy ela também fez olhos que condenam, né? Sim, fez olhos que condenam, verdade. Então, assim, é um elenco de, de encher os olhos, não só dos conhecidos, como também um elenco de apoio, ele é muito bem escolhido, né? Tem muitos atores desconhecidos que, assim que entram em cena, é, é, o, o nível de trabalho deles é incrível, assim, uma coisa que muito me uma na série. Então, assim, a partir de agora, eu vou deixar aqui o, o, o anúncio de spoilers, né? A série começa com a tentativa de assassinato do Trace Edwards, né? é vivido pelo Sean J. Brown. E o cara tá muito bem, assim, no, no, na série. Sim. O episódio inteiro se passa na sala e no quarto, basicamente, né? Uhum. O primeiro episódio da série. E a tensão construída pelo Evan Peters e por esse ator, né, que eu não conhecia, é absurda de boa e como ele tenta, como a série manipula a gente para achar que, ah, a gente tá sendo introduzido a, um, a vários crimes, mas na verdade a gente vai ser introduzido pelo fim, que é quando ele é pego. É bem interessante isso.
0: É a forma como já entrando um pouco na, na, na construção da, da história, a forma como é, eles é, trabalham essa linha narrativa né, de começar pelo fim, né? Que o final do primeiro episódio é a prisão do, 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 do Jeff Dahmer, né? e, uhum. e, e como a, sim, a, a tem um, tem como foco principal os o, a vida do, 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 do Denver, os assassinatos e tal, mas como os episódios eles procuram focar dar protagonismo aos a outros personagens e não Sim. o Jeff, né? Isso é muito bacana. Esse primeiro episódio uhum. realmente é mais focado no personagem do Sean Brown do que no próprio Temer, né? Você segue, você você vai acompanhando aquela a, a história pelo olhar dele, tudo que é apresentado para a gente na cena é quando é apresentado para ele, assim. Acho bacana.
1: E para quem não conhece, né? A gente tá falando já aqui da série, né? O Jeffrey Dahmer, como eu falei, ele foi um canibal, né? Serial killer. Ele, ele foi conhecido como o monstro de Milwaukee ou canibal de Milwaukee, que era a cidade onde ele morava, né, ele matou entre 16 e 17 vítimas, todos homens homossexuais, e ele, ele era, ele era, eu falei, ele era meio maluco, né, mas falar que ele é meio maluco é eufemismo, né, o cara era completamente, eu não sei nem como descrever, né, mas... Ele desmembrava suas vítimas, ele comia pedaços, ele se masturbava em cima dos corpos mortos ou transava com os corpos mortos, ele mantinha pedaços dos corpos das vítimas na geladeira dele, né, e muitas vezes ele foi, ele foi, ele chegou a ser pego, ser pego e ser preso várias vezes, mas a polícia sempre deixava ele ir, né, o Jeffrey era um cara branco, louro, super dentro do padrão, etc, vinha de uma família de, de classe média, digamos assim, por mais que no fim da vida, quando ele foi pego, no fim da vida não vida né? por mais que na época que ele foi pego, ele morava num bairro muito muito é, é, perigoso, e muito barato, né? muito pobre, a família dele era uma família que tinha boas condições, o pai dele era, era um químico, né? que tinha boas condições, a avó dele tinha dinheiro, etc, então muitas vezes, pela aparência, deixava isso passar. Né? e ele cometeu a maioria dos seus crimes entre 78 e 91 né? concentrando entre 89 e 91 a maioria dos seus crimes né? e é, ele foi diagnosticado, depois que ele foi preso ele foi diagnosticado na cadeia com personalidade borderline e personalidade esquizo, esquizopática Se encontrar que ele sofria de psicose né? só que ainda assim ele foi declarado são durante o julgamento dele, é porque, assim, muita gente pensa que, tipo, ah, só é alega insanidade, etc. Mas o conceito de insanidade perante um júri é, não funciona dessa forma, de ah, é porque ele era louco, e ponto final. Tem, sem dúvida que esse cara era, era louco, mas a questão de, de insanidade num júri é se a pessoa tem noção ou não de que o que ela fez era certo ou errado. Não é sobre a vontade do que ela tem que fazer, é sobre a consciência, que ela, a consciência social que ela tem de que o ato dela é considerável, errado ou não perante a sociedade. Então, é, é, geralmente é assim que funciona. Então, ele foi considerado são é, durante o julgamento dele e ele foi condenado né, a 15, acho que 15 prisões perpétuas, né? Ou seja, 900 anos que ele tinha que que passar na cadeia, só que aí ele foi morto em novembro, em novembro de 94. Isso. Né? Ele foi espancado por um um companheiro de cela, um cara que estava na mesma cadeia que ele. O cara foi lá e tacou aparelhos de, de, de academia na cabeça dele.
0: Uhum. É, falando desse aspecto em relação a, 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 como você comentou, dele ser louco, ele é louco, sabe? Assim, tipo, uma pessoa em sã consciência realmente não faz o que ele faz. Assim. Mas, ao mesmo tempo, a série ela trabalha em cima de um aspecto de tentar levantar indícios que teriam causado, de certa forma, com muitas aspas, assim, essa loucura nele, né, fala da educação dele, fala da questão da saúde mental da mãe, até da, da facilidade que ele tinha em cometer esses atos, que tem uma cena que ele mesmo fala assim, a pergunta para ele, né, por que, que você faz isso? Ele fala, porque era fácil, né, Sim. que tem muito a ver com, com a questão, né, Do você comentou, a família, ela, ela era, de certa forma, bem sucedida, mas ele morava num bairro pobre, e é levantado também na série a possibilidade de, tipo assim, não, ele escolheu morar lá, ele escolheu morar próximo daquelas pessoas, certo, que viviam num certo grau de vulnerabilidade, que as pessoas que eram até então consideradas é, invisíveis para a sociedade.
1: É, marginalizadas, total.
0: Marginalizadas, né? exato. né Porque, assim, é... eu fazia um trabalho com, com jovens do ensino médio, é, palestras sobre desenvolvimento de valores morais e personalidade, e caráter, eu sempre falava que o o caráter de uma pessoa, ela vem através de três pilares. A sociedade que ela vive, ou seja, tudo que está à sua volta, né? que pode influenciar, na, moldar esse caráter. A educação que ela tem, seja, a educação, seja ela institucional, familiar ou religiosa, ou, tu, ou tudo que ela aprende, e a sua capacidade cognitiva, ou seja, a forma como ela interpreta e, e interage com esses signos que a sociedade e a educação dela expõem para ela. Então, a série também ela trabalha dentro desses, desses elementos. Assim, a sociedade em volta do, do Jack era uma sociedade que favorecia ele a cometer aqueles, aqueles atos, né, de certa forma. Né, a displicência da, da parte da, do corpo da polícia e também a, a essa questão da, da, da marginalidade social. A educação que ele tem, às vezes, é colocada muito nesse, nesse aspecto também, né, a forma como ele presenciava, testemunhava a violência. Da, da parte da família, dos pais. O pai também comenta que... Certa, ele, ele até levanta essa dúvida, né? Será que ele tá no Gênesis ou não? Né? Mas, ao mesmo tempo, a série não se aprofunda em nada. Ela vai jogando esses pontos, assim, soltos, assim, mas ela não, 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 não crava em nenhum momento. Isso eu acho interessante também. Porque, realmente, é, é, é muito complexo tentar achar um, um fio condutor. Falar assim, ó, veio daqui.
1: Sim. E, como o Leandro falou, né? É, a série, ela... ela... Percorre pelos episódios em vários pontos Então, por exemplo O primeiro episódio que a gente tem a introdução A quem é o Jeffrey Dahmer né? Para quem nunca ouviu falar do Jeffrey Dahmer né? é, A gente tem uma vítima Indo até a casa dele Sacando quem é aquele cara Que existe alguma coisa estranha ali E a é vítima sobrevivendo né? e, e, e entendendo como aquele cara funcionava né? E aí no segundo episódio A gente tem um ponto de vista da infância dele Entender que tinha um problema ali é, Para o terceiro episódio, a gente. É, eu já não lembro de, do, do terceiro episódio, né? O
0: terceiro é do menino de 14 anos, o da família do Laos, o menino oriental.
1: Sim, sim, sim. E também fala do primeiro assassinato dele, né? Não, o segundo fala do primeiro assassinato dele, né?
0: O segundo, não, o segundo é da infância, é. mostra focar mais na infância. O terceiro começa ele vendo um corpo. Isso é interessante: um corpo que aparece desde o início na cama, na uhum. cama dele, só que só vai mostrar realmente de, de quem é esse corpo que foi, do, 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 do digamos assim, do namorado dele, né? Pouco depois. Sim. E o primeiro assassinato que foi do, 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 do cara que pediu carona, do
1: corredor. É. Do corredor? Não, do, corrido, não do, do Hitchhiker, como é que fala? É, do Caroneiro.
0: Do Caroneiro, acho que é no quinto episódio.
1: Não, não, porque no quarto episódio, que é o The Good Boy Box, já é o episódio que ele se muda pra casa da avó e a avó mostra a caixa. Sim. A, a avó mostra a caixa de coisas boas que ele tem. Aí, tipo, ele já matou o cara tanto que ele viu o cara morto no, no, no festival lá de cerveja.
0: É que a série vai e volta no tempo várias vezes, Exato. Né?
1: É entre o terceiro e o quarto que ele mata a primeira pessoa, né? Mas aí a gente tem é, o quinto o sexto episódio, que é o Silence, né? Que é talvez um dos episódios mais aclamados da série. Que conta do ponto de vista de uma vítima, né? Que era surdo-mudo, que era o Tony Hughes. Sim, que é o corpo
0: que fica no quarto dele nos episódios anteriores, né? Sim.
1: É é... O sétimo episódio, que é o Cassandra... Mostra, é, como, mostra do ponto de vista da Glenda e entra numa questão muito interessante social de como a polícia lidou com esses assassinatos e como aquelas comunidades marginalizadas elas estavam à mercê de qualquer psicopata que aparecesse, porque a polícia não ia investigar, a polícia não estava interessada, né? como a gente falou, a maioria das vítimas dele eram homens, gays, latinos, negros, é, ou imigrantes, né? É, a grande maioria eram eram homens pretos e, e... a gente tá falando aí de final da década de 80 pro começo da década de 90, no auge do... do da epidemia de AIDS no mundo, uhum. né? Então, assim, é, ninguém, tanto que tem até um episódio que o policial é, entra na casa dele, né? E sai e fala, ah, agora eu vou ter que me lavar, agora eu vou ter que tomar um banho, né? É. é e... e a gente tem esse político que vai até a casa da vizinha que dessa vizinha que denunciou centenas de vezes e a coisa foi tão absurda né que teve ao, ao ponto de que é, um garoto de 14 anos o Jeffrey o Jeffrey fazia experiências com algumas vítimas dele de tentar criar zumbis né a, a série fala sobre a palavra zumbis, mas ela não deixa isso muito claro mas o Jeffrey ele tentava lobotomizar algumas vítimas para que eles se tornassem tipo escravos andantes mas sem consciência Uhum. Então, que muita coisa que ele fazia... Às vezes, o que ele fazia era, era dopar suas vítimas. Ele enfiava uma furadeira em, algum... em um ponto do crânio, no, no lobo do... do cérebro da pessoa, e ele soltava ácido clorídrico. Uhum. E a vítima continuava andando, continuava balbuciando algumas coisas, mas elas já não tinham um... não, não, não tinha mais consciência e iam morrer em algumas horas, né? E ele fez isso com um menino de 14 anos, que ele ficou tão seguro assim do crime dele que ele saiu para comprar bebida. O menino conseguiu fugir, foi para a rua chamaram a polícia, porque o estava sangrando, estava com a cabeça sangrando, o garoto de 14 anos, e a polícia foi lá e devolveu a vítima para o psicopata.
0: É, aquela, é, é isso que a gente, infelizmente, é, é, né, é, se depara com isso, porque era um garoto um garoto asiático, num bairro pobre, né? é, a denúncia é quem estava fazendo uma mulher negra, e aí os policiais acreditam acreditaram no rapaz branco de boa aparência, dizendo que não, que o garoto era de maior de idade, que ele era seu namorado, né? E, e não, 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 não prestou o, o devido é, trabalho ali, que seria, no mínimo, pedir a identidade de, um, de um, uma pessoa que está inconsciente. O garoto estava inconsciente, Sim. Sim. sabe? É, 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 acho que essas coisas na série, elas são mais pesadas do que os próprios assassinatos em si.
1: Ai, não sei, porque é difícil, foi difícil assistir aquilo, assim. Não, pior eu acho que um, um dos primeiros episódios, a gente ainda não tinha, ainda não tinha noção do que, do, de como ia ser a estética da série, né? Eu tava almoçando, né? Inclusive, pessoal, não assista essa série comendo. Não assista essa série comendo, porque ela é muito gráfica. Ela é muito gráfica, né? É... Então, assim, então, tem esse episódio, que para mim também é um dos melhores episódios, que mostra toda... Todo o background social daquela comunidade Que foi acometida uhum. por monstros como o Jeffrey Dahmer só, né? só Muito uma, interessante Uma dúvida, ah. por que
0: o, o nome do episódio é Cassandra? Eu
1: também não faço ideia é, eu,
0: eu fico, <risos> O, o que nome dela é Glenda episódio, é, Pois é, o nome, é focado na, Glenn, na Glenda, né, Glenda Que é a, a, a personagem da na, Miss Nash Mas eu fiquei olhando o, o nome da filha dela é Sandra não é Cassandra. Eu fiquei assim, por que o nome do episódio é Cassandra? Eu procurei assistir...
1: Deixa eu até ver se eu acho alguma coisa aqui, peraí. Achei Sim. aqui, ó. Episódio hum. 7. Cassandra é um personagem na mitologia grega que foi destinada sempre contra a verdade, mas ninguém nunca acreditava nela. Ah, faz todo sentido. É bem esse episódio. É, mas aí tem esse episódio, tem um episódio muito focado na... Família dele, né? Porque o pai do Jeffrey Dummer, o Dahmer, ele está vivo até hoje, por sinal, ele foi muito. É, ele apoiou o Jeffrey Dahmer, né?
0: Uhum. É, o episódio, é, assim é o episódio seguinte que chama-se Lionel.
1: Lionel, que é o é. pai dele, né? É o pai dele. Então, assim, o, 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 o pai dele tentou achar uma, uma resposta, se culpou, então acho que também era até uma forma de tentar se absolver. Então, a gente tem esse episódio focado no pai dele, né? Que é o Lionel. A gente tem o um episódio 9, que é o The Bugman. Que é The Bugman, para quem não sabe, é tipo o bicho papão, né? Uhum. Que conta muito sobre como o Jeffrey Dahmer vai ser um pesadelo na cabeça de todo mundo que ele afetou de alguma forma. Então, é um episódio muito focado na família, etc. E o episódio 10, que também é um dos episódios que eu gosto muito, né? Ele é muito focado em todo esse conceito de perdão, de o que é justo e o que não é do que a judiça, né? que é Deus, é Deus do perdão, Deus da vingança, seria o nome do episódio em português. Né? E, e me lembrou muito assim, né? um, 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 uma questão que a gente tem aqui no Brasil, né? que é tipo, o cara mata, desmembra, come, estupra, mas no final, se ele aceita Jesus, ele vai para o céu. Agora, se você dá o cu, aí você não vai. Não, não. Né? <risos> né? Lembra muito um, um, um cidadão de bens que tem por aqui, mas enfim, uhum. vamos... vamos vamos deixar isso de lado por agora então a série ela é focada nesses 10 episódios que contam a história e, enfim né como eu disse ela ela causou ela causou um frenesi geral assim agora né é, é, ela tá é como eu falei ela dividiu muitos críticos ela literalmente assim metade dos críticos amaram a série metade dos críticos detestaram a série ela tá com um, uma média de 5,7 entre os críticos do rotten tomatoes e uma média de quatro 6, né no Metacritics é, todo mundo, obviamente, concorda que o sexto episódio é muito bom e que o Evan Peters tá incrível na série uhum. só que também tem essa questão que sempre é uma discussão quando a gente tem série sobre serial killers que é a tal da, que é a tal da glamourização do serial killer é. e houveram duas polêmicas já em relação à série uma foi que a Netflix é, tá, fez uma tag da série Pra qualquer pessoa que estiver procurando uma série LGBT para assistir, a série estava lá, uhum. <risos> né? Então, é... o pessoal começou a criticar isso, então foi retirada da série, Ela entrou como agora ela é só como true crime, terror e etc.
0: Qual a sua opinião e... sobre isso?
1: Eu, eu entendo quem se sinta revoltado com isso. Uhum. É... Mas eu, eu acho que é uma série que seja de interesse da comunidade LGBT, sim. Uhum. Mas é que eu acho que, porque, assim, nos últimos 30 anos... O Jeffrey Dahmer, por si só, ele é uma das pessoas que, se, que criou esse, esse estigma sobre o homossexual degenerado, né? Então, por exemplo, se você pega os assassinos década de final da década de 80 começo da década de 90, desde o, o parceiros da noite, passando pelo silêncio dos inocentes, uhum. né? e aí a gente viu John Wayne Gacy, etc., houve essa criação da ideia de que serial killers eram degenerados, eram gays, né? E, e consequentemente, o gay era degenerado. E, e Tipo, o Jeffrey Dahmer era do jeito que era porque ele era gay, né? Existe uh -huh. esse link. Sim. E aí existe uma luta da comunidade LGBT de desvencilhar esse debate. Só que, ao mesmo tempo, por exemplo, é... por que você vai criar uma tag... Eu entendo que, tipo, tipo assim, olha, é uma série que fala sobre como a, a comunidade LGBT foi negligenciada pela polícia. Eu entendo esse, esse lado também da série, de colocar uhum. a tag como uma série LGBT. Mas por que, por exemplo, você vai colocar que é uma série LGBT, mas você não vai colocar que é uma série sobre racismo?
0: É verdade. Faz
1: sentido. Uhum. Sabe? Não colocar que é uma série sobre minorias. Uhum. Não colocar que é uma série sobre crítica social. Você só bota o LGBT lá. Sabe? Sim. Então acho que o backlash foi, 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 foi justo, assim, foi, foi digno, né? E a outra polêmica que surgiu foi que é, o Eric Isbel, que é primo de segundo grau de uma das vítimas, né? ele falou sobre a série no Twitter dele e ele colocou né, é, que a família estava muito chateada. E aí ele, ele tweetou. Eu até separei o tweet dele. Ele colocou assim. É, eu não vou dizer para ninguém o que você deve assistir ou não. Eu sei que shows de true crime são gigantes. Mas se você realmente está curioso sobre as vítimas. A minha família. Né, os os Isbels Estamos putos sobre esse show. É traumatizante você ter que reviver de novo e de novo e de novo essa experiência. E para quê? Quantos filmes, shows, documentários a gente precisa? Me... Aí ele, ele fez um segundo tweet, né? Ele botou, os meus primos acordam todo o mês recebendo notícias e recebendo ligações eh, sobre pessoas querendo saber para que outro eh, show sobre o Damer. É muito cruel. E aí ele botou embaixo, ver uma reconstrução da minha prima surtando em frente ao homem que assassinou e comeu o irmão dela, não tenho palavras para isso. É Rita Isbell o nome dela. Né? Isso. E, e, e depois que ele tweetou isso, a própria né, conversou com o Insider, que é um jornal americano, e ela falou, né? ela colocou aqui, é como se eu estivesse revivendo tudo de novo. Traz muitas emoções de volta que eu sentia naquela época. Aí, aí ela continuou, né, mas eu não sou uma caçadora de dinheiro. E eu acho que é sobre isso que a Netflix está tentando fazer. Netflix está tentando fazer dinheiro.
0: É, a, própria, a própria série ela entra um pouco nesse, nesse aspecto né? na, na, no episódio do, do Lionel, que ele vai escrever um livro, o é, um livro é Father Story, né? tipo contar a versão do pai. De mesma Sim. forma de, sei lá, se redimir ou, ou... Não sei, não entendi bem, não ficou muito clara as intenções dele na, na, ao fazer o livro, mas que o livro aí, o livro poderia virar filme. A própria série trata sobre essa questão, né? E como as outras famílias se sentiram em relação a isso. Eu assim, não Como assim? né Vai lucrar em cima dessa, dessa tragédia toda.
1: É interessante, assim, é porque é muito, é muito paradoxal, né? Quando a gente está falando sobre esse tipo de coisa, porque... Por exemplo, uma coisa é você assistir um documentário como o Pacto Brutal, que fala sobre o assassinato da Daniela Pérez, mas é um projeto todo pensado e desenvolvido pela mãe da vítima. Hum, como ela quer contar a história, é como ela quer fazer isso, só que, ao mesmo tempo, uma coisa é fazer um projeto assim. Outra coisa é você criar uma série ficcionalizada onde você critica essa cultura, mas você, basicamente, está revivendo essa cultura. Sabe? É, para mim a Netflix faz um pouco isso eu acho que a Netflix faz um, faz um pouco isso tanto assim por a série ter uma estética muito torture porn, assim, né, muito de uhum. querer mostrar víscera, de querer mostrar esse tipo de coisa, de ser é, visualmente, e, assim, de, de, de você chamar uma, para quem não sabe, né, a Jennifer Lynch que é a diretora da maioria dos episódios ela é uma diretora muito controversa Para quem não sabe, ela dirigiu um filme que é, tipo, acho que o trauma de muita gente da década de 90 que chama Encaixotando Helena.
0: Nossa! <risos> você tinha que lembrar desse filme
1: é, que é, é, é essa diretora um pouco polêmica que faz filmes polêmicos e bem apelativos, assim, de, digamos assim de uma certa forma uhum. né? é, e, e assim eu acho que a série peca nesse ponto de sim, eu acho que a série romantiza um pouco o, o, a figura do serial killer num ponto de de, de certa forma em pontos buscar uma explicação Uhum. que não tem muito o que dizer, assim, sabe? Tipo, eu, eu, eu entendo, eu entendo que isso é lógico. Teve a infância que foi problemática, teve teve uma questão mental ali, teve a questão da cirurgia. Se nunca foi claro se a cirurgia é, causou alguma coisa nele ou não quando ele era criança. Mas a questão é assim, é beleza, mas é, é, justifica, sabe? Tipo, é, sabe? É, eu, não sei,
0: eu não sei se a série busca justificar. Eu acho, eu acho que, que ela... a série tenta. Ela, você acha que ela tenta? Eu não sei, se ela tenta, ela fracassa nisso, né? Porque ela, ela... Esse é meu ponto, não a
1: saber se que... fracassa, mas desculpa, te interrompi.
0: Não, é se ela tenta, ela fracassa, porque ela, ela joga esses pontos assim e não, e não ancora em nada, né? E, e, ao mesmo tempo, eu gostei do formato, a gente até comentou anteriormente, de como ele dá espaço, muito espaço durante a série pra a gente olhar pela perspectiva da não só das consequências dos assassinatos, mas muito da da perspectiva da vítima, da história daquela vítima. Quando pega pego a, o episódio do silenci, silenciado,
1: né? É. Sim.
0: Tipo, então é todo focado sim. na vítima, ou da é, ou mas da... eu tenho um
1: problema com isso que, por exemplo, assim, hum. é, se você não quer justificar, ou não quer não quer achar o ponto de vista do assassino, que, por exemplo, os dois primeiros assassinatos de Jeffrey Dahmer, a série ela meio que meio que declara que que ele quase matou sem querer. Os dois... sabe? Ah, é, é. O, o, do, o, o do... O caroneiro, tipo assim, ai, deu um impulso de raiva, ele bate e a interpretação do ator é de arrependimento logo em seguida. Uhum. E que, na verdade, assim, ele estuprou o cara, ele... O cara já morto, ele estuprou o cara morto, ele não matou daquela forma, pra quem não sabe, tipo, ele... ele depois que ele bateu na cabeça do... Do... gente, eu sigo muito canal de true crime né então tipo <risos> não pense que eu sou um psicopata eu só sei os detalhes que eu sigo muito canal de true crime então, por exemplo, depois que ele bateu na cabeça, ele pegou a barra de peso e ficou jogando no pescoço para ver se o peso tirar, arrancaria a cabeça dele ah é, isso eu não sabia, então realmente então, a série ameniza isso então, a série ameniza muito, parece que ele não queria matar aquela pessoa, né, e depois ele se masturbou em cima do corpo do cara ele dissolveu, tipo... então tipo assim é, quase todas as vítimas Ele se masturbou em cima Ou ele, ele transou com o corpo morto da vítima Então assim, não, não existe esse negócio de Ah, ele teve um apagão, ele se arrependeu Ele começa a chorar em seguida Tipo, que foi que eu fiz, que foi que eu fiz Esse sentimento de... Inclusive, é, esse relato Você pode ver nas entrevistas de Jeffrey Dahmer Que você encontra no, na internet né ele, ele detalhando como foi que ele matou algumas das vítimas Inclusive essa primeira vítima né? então, Mas assim... aí,
0: mas eu vou fazer o advogado diabo, Arthur ah. <risos> Dentro de uma obra de ficção é, para a construção de um personagem, você te pegar ele, se tirar do ponto A e levar para o ponto B, é, pensando assim, dele como um personagem de ficção. Não, fa não faria realmente mais sentido você ver essa transformação no personagem, tipo, pegar pontos que fazem ele realmente é, entrar nessa nessa loucura e não simplesmente falar, sabe, assim, botar uma... Porque... Você imagina, eu fico pensando naquela cena sendo construída Da forma como aconteceu Se realmente entrasse nesses detalhes que você está citando agora né, Da morte do, do, do caroneiro Ia ficar uma coisa meio tipo assim Caraca, da onde veio isso?
1: Exato, mas o meu ponto é o seguinte Uma coisa é eu, 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 e Fique claro, eu acho que do ponto de vista de ficção Como uma série de ficção, a série super funciona Como hum. um estudo de personagem De um personagem de ficção, a série super funciona Mas aí eu, eu me questiono Sobre os até a intenção do pessoal que fez essa série. Porque, por exemplo, hum. assim, é uma coisa... Pensando como roteirista agora. né? Uma coisa é eu focar na transformação de um garoto com problemas em um serial killer. Outra coisa é eu escrever... E aí é uma série hipotética que não existe. Mas é o que eu posso pensar na minha cabeça agora. Pensando como roteirista. Sobre pessoas que... que é, que a série dá um, uma pincelada nisso, num diálogo dele com o pai dele, mas nunca chega a se concretizar. Que pensam sobre fazer certos atos e qual é o gatilho que ela tem para sair do pensamento e pensar não, agora eu quero fazer isso. Hum. Entende? Uh -huh. Pra fazer uma série sobre o Jeffrey Dummer, eu, pensando como uma série biográfica, eu acho que esse seria o ponto mais interessante. Onde o medo foi perdido, onde... Onde, onde essa linha foi cruzada de, uhum. de, de tipo assim, não, não explicar que foi é um acidente, eu queria entender onde essa linha foi cruzada, de tenho pensamentos estranhos e penso em matar pessoas e, e onde a linha foi cruzada do não, eu posso fazer isso, eu consigo fazer isso.
0: A a, a série ela, ela ela bate um pouco na questão do abandono, né? Ele, tipo assim, quando ele sente que vai ser abandonado, ele entra nessa nessa loucura dele. Assim, parece que é um gatilho, né? Em algum, em alguns Mas pontos. talvez acho
1: que eu, eu me sentiria menos mal, digamos assim, se esse gatilho literalmente fosse um gatilho para ele fazer as coisas de forma consciente. Digamos uhum. assim. Porque, uhum. por exemplo, uma outra coisa que me incomoda, lógico, o sexto episódio, é o melhor episódio da série. É assim, um episódio absurdamente bom. E assim, eu não precisaria... Temer pela vítima de um Jeffrey Dummer, porque tipo, eu já vi o que ele fez. Mesmo se eu não conhecesse o background do Jeffrey Dummer, eu já vi cinco episódios. No uhum. primeiro episódio, no final, eles me descrevem como as vítimas foram encontradas na geladeira. Uhum. assim Então, assim então por exemplo, eu não preciso criar, porque, por exemplo, o Tony Hughes, ele nunca assim, teve um relacionamento com o Jeffrey Dummer. Ele não ah teve é? um relacionamento. Não, ele não teve um relacionamento com o Jeffrey Dahmer. Hum. Ele foi, ele foi pra um bar beber com os amigos, ele conheceu o Jeffrey no, nesse bar, ele não quis ir pra casa do Jeffrey na primeira noite, na segunda ele foi foi assassinado. Hum. E a série deixa. E a série. Até tenta que cria um
0: link, um, um faz uma relação afetiva entre os dois, cria um. um, um
1: romantiza a relação dos dois. Essa relação, na verdade, tipo assim, porque assim, só eu acompanhar o Tony com a família dele já me faz faz o meu coração apertar de que uhum. aquela pessoa vai ser assassinada eu não, eu não preciso da relação com o Jeffrey Dahmer eu só preciso da relação com o Jeffrey Dahmer do ponto de vista de roteiro para dizer que o Jeffrey em algum ponto não queria mais fazer aquilo ele poderia, ah, ele poderia se conectar a relação criada na série é para absorver o Jeffrey Dahmer uhum. sim, sim, concordo e, e não, a, a vítima não precisava daquela relação Entendeu? Então, assim, se eu só acompanhasse ele tentando ser modelo e etc, ele com os amigos e etc, já acabou pra mim. E a série deixa claro isso, que tipo assim, que a morte dele foi quase quase uma casualidade. Que dizer, tipo, ah, ele voltou pra pegar as chaves, ele tava num romance, o dia foi, não queria matar ele. E na verdade não, ele foi dopado, ele, ele foi jogado ácido no tronco dele. Tipo, então assim, foi... foi teve todo um negócio, esse relacionamento nunca existiu. E outra coisa que me incomoda muito na série, e aí já vem uma coisa do, que é do Ryan Murphy, que é já é a segunda vez que eu vejo o Ryan Murphy tentando criar pontos de redenção para um predador sexual. Não para um serial killer, para um predador sexual. Para, geralmente esse personagem é só serial killer, hum. é só assassino, beleza. Ele caga, né? Mas para um predador sexual... É a segunda vez que eu vejo ele fazendo isso numa série. Porque, por exemplo, em Hollywood, a gente tem o Henry Wilson, que é, é interpretado pelo Jim Parsons, né, em Hollywood. E o Henry Wilson, para quem não sabe, foi um produtor de Hollywood, né, da década de 50, que foi um dos maiores pedófilos dos estúdios. Acho que da MGM, se não me engano. E ele aliciava menores de idade, que pareciam homens mais maduros, digamos assim, né, que pareciam homens crescidos, porque... Né? Ele fazia as coisas malharem, etc, não sei o que, para colocar elas nos filmes. E ele abusou de muitos meninos. Inclusive, a série Hollywood tem um monólogo dele que ele fala como ele perdeu o grande amor da vida dele. Ele fala que perdeu o grande amor da vida dele no acidente de carro. E eles tentam criar em Hollywood que aquele acidente de carro que traumatizou ele fez ele se tornar o monstro que ele era. Mas a grande questão era a vítima, o grande amor da vida dele que ele citou, que morreu nesse acidente de carro era um menino de 14 anos. Ah, caraca. Só que a série não fala isso. A série não fala aqui esse vídeo. A série tenta criar um trauma a partir do, do acidente de carro. Mas antes do acidente de carro já existia o comportamento predatório. E Hollywood, para quem não sabe, muda completamente né, o, o, a história de Hollywood, como foi de verdade. Né, que, tipo, ah, eles criam uma, que, tipo, O racismo acabou na década de 50. Eles criam um mundo paralelo, meio que um ponto de fadas, o racismo acabou na década de 50. E um hum. dos heróis da série é esse cara, que na vida real era um pedófilo, era um perdedor sexual. Então, assim, vendo a história de Jeffrey Dahmer, como eu falei, por mais que eu pense que é um excelente, é um excelente estudo de personagem do ponto de vista fictício, eu me questiono porque, porque pela segunda vez eu estou assistindo isso. Eu estou vendo pontos. Eu estou vendo roteiristas e diretores e showrunners criando pontos de redenção para alguém que não precisa de pontos de redenção. Hum. Tipo assim, o Jeffrey Dummer, ele. É, é, por mais que, que ele seja um. É, um dos maiores monstros que a gente já viu na história, ele sempre vai ser uma figura fascinante de um ponto de vista narrativo, independente de qual obra você, você quiser. Se você quiser pegar ele como uma criança abandonada, se você quiser pegar ele como uma pessoa que não tinha sentimentos se você quiser pegar ele como uma pessoa que pulou uma linha... De o que é certo e o que é errado E de não ligar mais para essa linha Porque ele simplesmente podia Do ponto de vista de um assassino é, Extremamente calculista Que se mudou sim Porque sabia que a polícia não ia ligar Que pensou calculadamente para aqueles pontos Porque a série, a série assim, você sabe tipo, Entende, assim tipo, Tem, tem uhum. muitos pontos de vistas que a gente pode criar em cima do Jeffrey Dahmer. Esse ponto de vista de alguém que não queria cometer os crimes que cometeu, não é. E aí eu me questiono do porquê os roteiristas usarem isso.
0: É, é realmente faz sentido o questionamento, levantar em cima desse processo, porque é, é para quem não 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 acompanha, tipo, eu conhecia o, o caso assim muito por alto, de outras produções também assim que que citaram tal, mas eu não tinha muito, muitos detalhes sobre sobre a história. Então, assim, eu assisti na série e percebia que a série romantizava muita coisa. Você vai entender na narrativa, porque tem muita coisa ali dentro do campo da, da fantasia mesmo, assim, né? Você fala assim, não, isso aqui não pode ter, não pode ter acontecido dessa forma. Tipo, igual no final, é, o batismo, o, o outro assassino sendo, sendo é, sofrendo a injeção letal e o eclipse do sol tudo ao mesmo tempo, sabe? Você percebe que aquilo Sim. ali foi, mano... Muito forçado Sim. E algumas coisas também ao longo da, da série você vai percebendo Então não tinha muitos detalhes Eu percebia Sim. que algumas coisas estavam Era tipo assim, não, isso aqui, isso aqui é ficção Mas eu não tinha eu não tinha consciência dos detalhes Sabia assim, ah, que eu realmente o, o que que era ficção ou não
1: Então, então assim, por isso que para mim Quando eu vejo O Jeffrey Dahmer já pego Conversando com a polícia, frio da forma como ele era Eu acho, uma, eu acho ele uma figura Muito mais interessante Uhum. A forma como ele descreve, a forma dele falar para o pai dele que ele realmente não entende porque ele fez aquilo, dele ter consciência de que ele merecia morrer. De... E, tipo assim, é, é, Para mim, ele é uma figura muito mais interessante, até quando ele. Para mim, o Jeffrey Dahmer é muito mais interessante quando ele é uma figura muito mais calculada. Tipo assim, quando, quando a gente entende o modus operandi dele, quando ele está com medo de ser pego, que ele ficava mais seguro ainda das coisas, né? de falar com, uhum. com muita exatidão do que ele fazia a forma como ele sabia que ele podia intimidar alguém basicamente não fazendo nada uhum. para mim para mim é aí que o que as é lógicas assim o Evan Peters ele brilha na série inteira a atuação dele é monstruosa para mim ele já tem que ganhar todos os prêmios possíveis assim ano que vem Sim. Mas, mas tô em minissérie, né porque ele, ele realmente é uma atuação absurda assim, a presença dele em cena a forma como ele constrói a forma como ele consegue ser ameaçador mas para mim ele brilha muito mais nesses momentos no momento em que ele interage com um manequim, no momento em que ele interage com um corpo que está dopado, do que esses momentos de arrependimento. Esse momento de arrependimento, que o dia foi começa a chorar, e começa aqui, ter... é, e lógico, tem as questões das explosões, que ali também ele, ele funciona muito bem, mas essa questão do assassino arrependido, eu já acho que é um, é um calcanhar de Aquiles da série. E... Quando ele não entendia o que ele fazia, era muito mais interessante, né? Sim. E, e quando a série trabalha a questão social da polícia, né? Então, para quem não sabe, eu, eu não comentei isso, mas as polícias que entregaram né? O, o menino asiático de volta, eles foram afastados, mas em seguida eles voltaram e ainda foram homenageados alguns anos depois. Cara, então, né? essa...
0: essa esse... Nossa, mano, essas coisas, para mim, é mais revoltante da série. Eu ficar revoltado Sim. nessas paradas. Eu falo, mano,
1: como assim? Sabe? Então, assim, esse é um ponto incrível de se trabalhar. E para mim, é nesses pontos que a série sobre, se sobressai muito, né? É, os pontos das vítimas, como as vítimas se enxergavam naquele ponto, a consequência para aquelas famílias, eu entender que aquilo vai ser uma coisa que vai perseguir eles pro resto da vida, como a gente viu nos tweets da família, né? Que é uma coisa que, sim, uhum. é, é muito presente, né? É, na vida deles, possivelmente até... Possivelmente não, até hoje, como o, a família Isabel falou, né? Então, assim, esses pontos da série, a série, nossa, ela escreve muito bem, ela dirige muito bem, ela pincela muito bem. Só que tem pontos, assim, que, que são muito Ryan Murphy, por mais que ele não tenha dirigido nenhum episódio, mas é muito as caras do show que ele... Que eu não preciso. Por exemplo, no décimo episódio, o John Wayne Gacy, né? Para que eu preciso daquela primeira cena dele matando um adolescente? A, a, a não ser pra, pra eu apontar e falar, ah, é o John Wayne Gacy, é o palhaço assassino. Então, assim, é... não que a série se propõe a fazer bem, entender o ponto de vista da família desse pai, tentando buscar uma certa absorvição. É... E aí o Richard Jenks brilha no ponto de vista da vizinha, né? Que a a, a... a Nisse está incrível. É... O que é, que é a atuação dessa mulher? O que é, que uhum. é a atuação dessa mulher em cena? Né? A Anis Nash. E, e a... a... A frustração dela em relação àquilo, o momento em que a polícia pede para ele sair do apartamento e ela pergunta para eles, né, quantos de vocês acharam lá? A expressão dela, a forma como ela pergunta, isso é perfeito, é perfeição, né, em audiovisual. Então, ah. esses pontos, é nesses pontos que a série, para mim, sobressai muito e a série é, é, brilha, assim. É...
0: A, a cena dela dela confrontando o, o Jeff no apartamento. Sim. Por mais que você saiba que aquilo é no passado e não ela tá bem, você teme pela vida dela naquela, naquela cena. Porque ela fica, cara, ela fica assim, uma tensão né, o tempo todo. E a cena é muito bem construída, os dois estão belíssimos. Assim, você fala, cara, não tem como você não ser levado por, por aquele momento ali.
1: Uma coisa que veio na minha cabeça, veio uma conversa com um amigo meu e, gente, meu amigo nunca matou ninguém. Espero eu, né? Mas, por exemplo, <risos> é, é. Porque, por exemplo, ele, ele realmente. Bateu na cabeça do, 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 do da primeira vítima dele, né? Ele bateu na, na cabeça da, da vítima dele, porque ele, porque ele, ele, ele quando ele é questionado, né, por você fez isso, ele só respondeu, e isso é verdade, tem a entrevista dele ele falando. Ele falou, não, ele falou que ia me deixar e não queria que ele me deixasse. Né? Ele hum. ficou com medo que ele, me, que ele me deixasse. Só que, assim, depois que bateu, como eu falei, ele pegou a barra de, de peso que eles estavam malhando e ele começou a jogar no pescoço dele para ver se quebrava em algum momento, pra, se ele conseguia arrancar a cabeça jogando. Uma barra, né, de supino no pescoço da pessoa. Então, uhum. é tipo assim, seria mais, muito mais interessante esse ponto do tipo caralho, fiz alguma coisa, mas agora que eu já fiz, foda-se. Sabe, tipo, uhum. é, é, me lembrou essa conversa de um amigo meu, porque assim, a gente tava conversando sobre o documentário da Elise Matsunaga, né, uhum. e a gente tava, eu tava falando assim, a gente tava conversando, né, e aí a gente falou sobre... Eu falei, ah não, tem que tem muito sangue frio, né, pra você matar uma pessoa e depois esquartejar a pessoa. Né, e tirar ela numa mala do seu apartamento, etc. Aí meu amigo falou assim, filho, pra mim, o pior de tudo é você ter a coragem pra matar. Eu falei, mas já precisa se cortar pessoa você corta um ele falou, filho, você já teve a coragem de matar. Depois você matou um corpo, tá ali frio? Cara, sei lá, você nem o que pensar sobre isso. Então, eu não sei o que pensar sobre isso, só que assim, foi aí que eu tive, eu tive, tive, eu tive esse estalo de pensar, tipo assim, talvez tem pessoas que pensem nessa lógica, hum. sabe? E talvez o Jeffrey Deming seja uma dessas pessoas que é, de, tipo que as primeiras vítimas dele, obviamente todas as outras ele já tava consciente que ele ia sair de casa para fazer isso, uhum. mas cada tipo ah já bati já matei.
0: Eu acho que talvez se a série tivesse focado também na, no ponto da né que a série vai também nessa 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 pegada dele a, a atuar com animais mortos na infância e ter curiosidade sobre isso, então se, se eles construíssem um pouco dessa curiosidade mórbida em relação aos animais e naquela cena do primeiro assassinato após ele ver o corpo no chão ele ter essa curiosidade de falar assim, nossa, como é que eu, é que eu vou arrancar essa cabeça ou algo assim, faria mais sentido porque e, de, com, e com... de ter uma
1: questão de tesão assim, né de porque Sim. ele tinha tesão em ver vísceras, né ele, ver... ele falou isso com as palavras, que já tesão em ver vísceras então tipo assim, não é só é tesão no corpo morto, da onde veio isso como isso surgiu Uhum. Né? E, então eu queria entender também essa compulsão sexual Que é uma coisa que não fica muito clara assim do Jeffrey Porque a, a impressão que me dá na série É que ele não era um predador sexual É que ele ah. era a, a impressão que dá é que tipo assim Ele era maluco, ele dopava as vítimas E matava elas Mas hora nenhuma a série me dá uma conotação sexual Que ele transava A série me dá na verdade uma impressão de que ele era um virgão. Assim, existia uma compulsão sexual muito forte então Eu queria entender essa questão sexual da série também Que é outro ponto que para mim volta Naquela questão de tipo, por que O Ryan Murphy tenta fazer isso com predadores sexuais, sabe? de, de... Enfim, estranho hum. Mas é, é, pra mim É que é uma coisa que eu não entendo também, né? Então é. Ah, é,
0: é... Na, na verdade, tem, tem só duas cenas que falam sobre é, relações sexuais. Tem um que ele, ele fala do corpo no porão. Um corpo no porão que fica associando a cena, fica é, transitando entre ele abraçando o corpo e ele abraçando o manequim. Que ele até Sim. toca nas partes íntimas do manequim, né? mas não mostra, Sim. ele toca nas partes íntimas do, do corpo. E depois na, na, na cena com. Eu esqueci o nome do personagem, do, do rapaz surdo. Sim. Que mostra os dois no dia seguinte, os dois na no cama dia seguinte, deitados. Os dois na cama que dá da é, alusão ali de que houve uma uma, uma noite de, de, de sexo entre os dois né sim Eu acho que esses são mas só por exemplo pontos, é,
1: tem, é, tem para quem não conhece tem um quadrinho né chamado meu amigo Dummer, que foi um, um amigo de ensino médio o Dummer tinha amigos de ensino médio que é um outro hum. ponto né e que é, o, o foi escrito por um amigo do do GFA Dummer. E ele conta como foi a adolescência dele, só que o quadrinho termina no, no momento do primeiro assassinato, né? O É o John Durf-Bachdar escreveu esse quadrinho. E aí ele conta como era a relação dele com um amigo um pouco esquisito, mas até então não um psicopata, né? Era uma pessoa estranha com quem ele tinha amizade no ensino médio. E, e ele comenta que assim que eles saíram, tipo assim, que eles começaram poderiam fazer exames médicos, o Jeffrey ia com frequência no neurologista. Ah. e tem até no filme na adaptação, tem uma adaptação, tem um filme né meu amigo Dummer, que é o Ross Lynch que faz o Jeffrey Dummer, e ele também tá incrível no filme, é, eles comentam como é, alguns neurologistas começaram a se recusar a fazer exame com o Jeffrey, porque ele ia frequentemente fazer exame e geralmente ele ficava ereto quando os, os, os médicos tocavam para fazer exame nele, sabe? Então uhum. existia uma questão de compulsão sexual que a série também não não sei, se recusa né é. a, a debater
0: eu acho que isso colocaria realmente a, a, a perspectiva do, do, do personagem em outro, em outro lugar, se você Exato. tivesse tratado isso.
1: Sim, que questão de sexo, da onde vem essa questão sexual, da onde vem essa questão de fetiche, da onde vem esse ponto, né? como você falou, esse fascínio por vísceras, etc. E, e do ponto do... Aonde eu entendo que eu posso fazer isso com animais, mas eu não posso fazer isso com pessoas, e aonde eu tá com foda-se. Uhum. Pra foda-se, vou fazer isso com pessoas porque eu tenho curiosidade eu faço o que eu quero.
0: É, falando um pouco da produção da série, é, ela tem uma plástica, eu não sei nem se é o termo certo, assim, mas assim, uma questão da fotografia que remete muito ao, a, a, a realmente aos anos 80, anos 90. Né? Tem uma, um filtro meio alaranjado, que de certa forma me incomodou, não me incomodou por, de achar ruim, mas assim, me causou uma certa estranheza assistindo a série, assim, um som se tom meio alaranjado, assim, não sei porquê, isso me, me trouxe um certo desconforto talvez seja proposital ou não, mas eu lembro, me remetia muito assim, realmente a produções dos anos 80.
1: Sim, e não só isso a série não só tem esse filtro como ela tem uma certa saturação assim na estética dela que parece que ela foi filmada naquela época. Então Sim. é daí esse incômodo de que a gente está ali assistindo meio que a, a tempo real, né? Uma coisa que eu gosto muito na série que eu acho que eu acho bom falar é que a trilha é uma obra-prima. A ah. trilha ela é composta pelo Nick Cave e pela pelo Warren Ellis. Eles são dois compositores, eles são os compositores de O Assassinato de Jesse James, hum... né? E eles são dois grandes compositores, assim, contemporâneos, né? E eles, a trilha original da série, né? O que não é... O que não é... Música conhecida, é. né? O que... É, uh -huh.
0: o que é... da, eu, eu, eu vou por esse falando sobre isso, tipo, matou para mim vários clássicos dos anos 80. Eu nunca mais quero ouvir essas músicas porque vai fazer eu lembrar da série. Não dá. Please don't go, não consigo mais pensar nessa música sem pensar na, na, na... aquela cena bizarra. Cara.
1: Uhum. Uhum. Uhum.
0: Mas realmente a trilha, a trilha da, da série é belíssima.
1: trilha muito bem feita, eu gosto muito da direção e é incrível, assim, que a Jennifer Lynch ela é uma diretora que sempre muito criticada pelas escolhas dela, mas como eu acho que pela primeira vez aqui a estética dela funcionou para contar uma história, que essa estética de planos muito muito parados de, de closes de um ponto de vista muito, como eu posso falar, inclinados digamos assim, certo ponto, que por exemplo encaixou a Helena, é, Encaixou da Helena parece um filme com cara de, de, de TV. É. A atenção ali não funciona, mas aqui funciona muito. Parece que ela achou ela a história que serve a, a estética dela.
0: Sim, né? eu acho que essas coisas, é realmente assim, faz muito sentido. Eu, eu assisti essa semana o Sorria, que é um filme de terror uh -huh. que, que estreia essa semana, foi assistir a estreia. E, cara, tem, a, tem esses elementos, eu percebi muitos desses elementos em relação a também a, a fotografia do plano inclinado só que no filme isso não favorece a narrativa na série sim na série faz sentido eu, tava, eu tentei até comparando eu falei assim caraca na série faz muito sentido do, 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 do desse plano da forma como 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 é, enquadra o próprio Jeff em alguns momentos do momento de silêncio dele que ele sim. Tipo assim, ele vai falar alguma coisa, dá aqueles segundos de silêncio, de sair da boca dele, assim, a forma como aquele enquadra, faz aquele enquadramento. Eu, isso, pra mim, assim, o meu entendimento, né? É, favorece a narrativa. No filme, era totalmente necessário. Você vê uns planos, assim, que você fala assim, mano, que, por, que que tá, por que que a câmera tá se movendo dessa forma, sabe? Não ajudava. Sim. Mas a série realmente é, compõe e enriquece bastante.
1: Sim, é, e... É, o sexto episódio, né, que é, o sexto, é um dos episódios mais comentados, digamos assim, né, que é o Silenciado, uhum. ele é dirigido pelo Paris Barclay, que já ganhou dois M's de Melhor Direção, que ele é um diretor negro de TV, né, é, ele já dirigiu desde Glee a Lost, a The West Wing, uhum. né, e episódios assim bem conhecidos, digamos assim, episódios bem, bem famosos, né, ele dirigiu Cold Case, dirigiu Entreatment, e o sexto episódio é dirigido por ele. né? E tanto o sexto como o último episódio são dirigidos por ele. né? É o Paris Barclay. E, é, e, é, e o sexto episódio é o único episódio que não é dirigido pela... que não, não tem o Ian Brenner como roteirista. Né? Ele é escrito pelo David McMillian e a Janet Mock e dirigido pelo Paris Barclay. Que é, o, que é um dos poucos episódios que a Jennifer Lynch não dirige e que não é escrito pelo Ian Brenner.
0: Esse, esses dois roteiristas também são negros?
1: Uh, o David McMillian eu não sei a Janet Mock eu sei que é.
0: Hum. Interessante, né? Tipo, dar esse, esse trabalho para esses, esses artistas, para essas figuras, que é um, um episódio focado realmente né? no, no personagem negro, é na família dele, Na, 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 na construção Sim. desse personagem é A Janet
1: Mock eu sei que é, porque ela ela Acho que ela ganhou, se eu não me engano, o M de melhor escrito em série por pose. Hum. Então ela já é uma diretora assim, conhecida e trabalha isso. E a gente vê como esse episódio tem uma estética muito diferente. Ele tem Sim. um trabalho de, de escrita diferente, né? A forma como ele constrói os três atos ele é, é bem diferente, né? É... Então é para mim é para mim é o melhor episódio da série, né? Do, 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 do Silence, né? o Silenciado, junto com o sétimo episódio, que também aí já vem a Jennifer de novo, uhum. né? Então a gente tem esse essa diferença ali, a gente tem... Eu, eu gosto muito como eles trabalham a, a edição e a mixagem de som nesse episódio, né? para hora se colocar na pele do, do Tony, hora pra gente ver como o Jeffrey enxergava o Tony na hora que a gente tem que temer pelo Tony, né? Pela segurança do Tony ali. E como eles trabalham os pequenos detalhes, como eles trabalham o movimento de câmera, como eles trabalham filtros, assim, né? A gente tem umas transições meio estranhas naquele episódio... Uhum. Então é. E é um personagem é...
0: do Tony, um personagem interessante, né? Que você é, tá vendo, tá vendo pelo trabalho do, do ator, mas a gente sabe que é uma das vítimas do, do, do Jeff, é, mas ao mesmo tempo assim, você se importa com o personagem nos primeiros minutos. Sim. A forma como ele é apresentado, e tem um certo carisma, né? O ator traz um certo carisma pro, pro personagem. Sim, aquele que, é muito bom. É, nos primeiros minutos, o, o episódio é todo sobre ele, mas nos primeiros minutos você já sabe se já apega aquele personagem.
1: Para quem não conhece, né, já, já, já houveram várias outras é, obras sobre o Jeffrey Dahmer, né? além de, sei lá, 500 livros, inclusive o livro do próprio Lionel, né, que lançou. Tem vários livros sobre é, o Jeffrey Dahmer. Existem vários episódios é, é, de especiais, etc., sobre o Jeffrey Dahmer, de, de serial killers. Tem muitos canais que explicam sobre a história dele. Eu recomendo muito o vídeo que a Jaqueline Guerreiro Jaqueline Guerreiro é uma youtuber que fala sobre true crime. Talvez o livro mais acurado sobre o Jeffrey Dahmer foi ela que resumiu. Ela faz um resumo sobre a vida dele lá. E tem vários outros filmes, né? Então, para quem não sabe, o Jeffrey Dahmer, ele já teve, sei lá, cinco ou seis filmes sobre a, a, a vida dele, né? Como eu falei, tem esse, esse gibi que chama Meu Amigo Dahmer. Eu não li o gibi, mas eu vi o filme que é baseado no gibi. Que o Ross Lynch do seriado Sabrina faz o Jeffrey Dahmer adolescente, então o filme todo passa com o Jeffrey Dahmer é, no ensino médio, antes de cometer o primeiro assassinato dele, né, é, tem um documentário que é os documentos de Jeffrey Dahmer que é sobre um detetive e um, um psiquiatra, né, que é o Jeffrey Jetson, falando sobre o Jeffrey Dahmer, tem um filme sobre, chamado Dahmer de 2002, que foi protagonizado pelo Jeremy Renner. É? Ah? sim sério tem é tem um filme também tipo de 2006 que se chama criando Jeffrey Dahmer que é do ponto de vista dos pais deles etc né e tem o, um, uma biografia de 93 assim que que, que que ele foi preso que só chama Dahmer o Cannibal de Milwaukee então é tem, tem muito filme né e tem série documentário inclusive a Netflix lançou um documentário um não sei se lançou ou vai lançar um documentário meio que simultâneo com a série né, com entrevistas e, e coisas assim do e, e, e reportagens da época então tem muito material sobre o Jeffrey Dahmer aí e até certo ponto a gente entende né, do, é, a família perguntar quantos filmes mais a gente precisa sobre esse cara e é, não que eu reclame como eu falei, a série é muito boa, eu, go, eu gostei muito da série de um ponto de vista narrativo como obra de ficção, eu acho que ela funciona muito mas como eu falei como eu, como eu falei tem tem várias vírgulas em relação à série e eu acho que é bom a gente também se questionar né desse nosso fascínio por
0: é mesmo né a série ela tá tá ganhando tá tendo um burburinho sobre ela aí tá a galera tá comentando e tá assistindo mas isso é por ser é por ser uma boa produção ou é justamente por ser uma por causa da pela história que conta né pela 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 essa esse fascínio que a gente tem realmente
1: pelo pelo horror e uma coisa que acontece muito com a geração Z que o que porque assim a geração Z se apega a obras ficcionais e eles se apaixonam literalmente pelas obras né eles gostam dos personagens e eles querem fazer fan cam eles fazem aquelas edições só que é muito bizarro a gente perceber isso por exemplo quando sei lá lança um filme sobre a Susanne Heitkoffen e aí alguém faz um clipezinho com uma música romântica dos melhores momentos do casal no filme. Porra. É porque no, nossa no Twitter tem muito disso. Ou por exemplo agora como tá rolando com a série do Jeffrey Dahmer que é do tipo assim, o, assim vamos vamos convir. Evan Peters é um gato. Puta que pariu. Ele é um gostoso. Uhum. E óbvio ele é lindo. Ele vai ter a fan base dele que vai olhar para ele vai ficar lindo e ser é gostoso. E aí você vê tipo várias postas no Twitter tipo endeusando ele de Jeffrey Dahmer na série do Jeffrey Dahmer. Cara, que bizarro. É, é, é bizarro, assim, porque é como a gente...
0: Mas essa, esse, essa criação desse ídolo, não é característica dessa gera, gera, geração, né? A própria série também trata isso, né? Que não, ele não é, a mas, ter é fãs. mas esse
1: negócio de fazer clipezinho, de botar música romântica por trás... É sabe, que hoje de, permite, de... né? Hoje se
0: permite esse recurso.
1: Né? Es, exato, hoje permite esse recurso, né? Eu, lógico que isso vem desde sempre, assim, mas é muito bizarro você ver, tipo o Jeffrey Dahmer passando a mão no peito, você sabe que tipo... <risos> ah, é tipo... Ah, cara... É, é, é... Eu não consigo admirar alguém nesse... É, tipo, eu super admiro o Ivan Peters como um grande gostoso e como um grande ator. Sim. Mas eu não consigo olhar pra imagem dele de Jeffrey Dahmer e sentir qualquer tipo de paixonite é, em cima é... disso. Não, não é? é um personagem atraente.
0: Não, não sabe? é. Não é. É, essa, é, é engraçado, a, a série traz um pouco desse aspecto e o, o filme do, o, do Jordan Peele, que tá em cartaz do Não Não Olhe, também é, traz essa crítica, assim, do quanto a sociedade fica fissurada pelo bizarro, sabe, Sim. assim, no filme do Não Não Olhe, tem um monstro e tem um grupo querendo tirar foto do monstro e, e, e ganhar, ficar famoso com a foto do monstro, sabe, assim, vamos expor isso aqui, essa coisa bizarra, e vamos ficar famosos em cima disso. E é, a série... Né? Ela resvala muito nisso, no sentido de, da questão da negligência da polícia e alguns outros pontos que é levantado, de como assim, cara, esse cara conseguiu atuar por 10 anos e não ser descoberto, esse cara conseguiu, ah, é, é, ele é um louco que foi aceito por uma sociedade louca sabe, ele conseguia atuar porque a sociedade permitia, me lembrou muito uma canção do Ed Vedder que fala isso, né, ele chama Society, né, que ele fala justamente que a sociedade é uma criatura louca, Sim. e o quanto é realmente isso, um cara doente, ele conseguia atuar porque a sociedade é doente.
1: Sim, Não, e depois ele recebeu várias, várias cartas de fãs, etc, né, ele virou, é, as pessoas depois, ele virou um... um, um é um culto um... à
0: celebridade, né? É um culto à
1: celebridade, né, ele virou um vilão de, de franquia, digamos assim. Né? Pois é,
0: é, eu acho que a, a série ela, ela causa esse espelho, né? Porque, beleza, se passa na década de 80, mas ela também Ela, ela reflete muita coisa que existe, infelizmente, existe até hoje. E ao mesmo tempo ela
1: assim. causa esse fenômeno. Então, tipo assim, de novo, a gente vê esse paradoxo, Sim. né? Porque ela critica é. isso, mas ela também causa isso, né? Então é um, é um círculo que eu acho que particularmente não é um problema do, da arte em si. É um problema é. do ser humano, né? O ser humano é um, é um bicho, é um bicho problemático, né?
0: É. <risos> vai entender. É, pois é. Fica a dica aí, gente. Cuidado.
1: Bom, fica a dica, assistam a série com, com... Sejam conscientes na hora de assistir a série. Se você tem problemas de assistir abuso, de assistir coisa pesada, eu já não indico. Realmente é uma série difícil de assistir. Uhum. É, não dá pra assistir um episódio atrás do outro, assim, tipo correndo é... porque é, é muita coisa para absorver eu ia falar muita coisa para digerir mas tipo não dá para digerir <risos> o que tem é, ali não. É, não não dá digerir não é uma boa palavra para falar sobre essa série mas é, é enfim é é uma série muito interessante é bom você ter sua opinião própria sobre ela super entendo quem não goste super entendo quem gostou muito não entendo quem deusa um não. um cara desse não isso dá. eu não entendo não <risos> isso não dá, dá para entender mas é isso.
0: É isso aí, galera. É, fala aí nos comentários, lá no, na, na nossa página do Instagram, procura a gente nas redes sociais, comente sobre o que vocês acharam da série, se vocês assistiram, né? E comentem também se vocês lembrarem outros, outros produtos, outras séries e filmes que levam a temática semelhante da, do que a gente discutiu aqui. Dedica para os próximos episódios. E acompanha a gente no Instagram e em breve no YouTube. Tá saindo do forno o canal no YouTube. <risos> Yay. forte abraço a todos fiquem na paz